0: Bienvenido a Podcast Local, donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual. ¡Comenzamos! Hola Iglesia y Local, es un placer estar nuevamente con ustedes a través de las redes sociales y estar unidos para aprender un poco más acerca de la Palabra de Dios. La semana pasada hablamos de la esperanza viva que nos es dada en el Nuevo Nacimiento, eh, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También vimos que recibimos una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible y que está reservada para nosotros. Estudiamos también acerca de la herencia que nos ayuda a alegrarnos en Dios a pesar de que podamos estar pasando por situaciones muy difíciles por diferentes tipos de pruebas. Vimos también que la prueba tiene un doble propósito nos muestran primeramente la realidad de la fe de uno, nos ayudan a entender el nivel de madurez en el que estamos con respecto a nuestra fe, y a su vez refinan o purifican nuestra fe, así como el fuego se utiliza para separar lo inmundo, lo malo, la escoria de nuestra vida, de lo que es realmente valioso. De hecho, el contexto en el que Pedro escribió esta carta a a su pueblo, al pueblo de Dios, era uno en donde existía una gran tensión. Se dice que la carta fue escrita en el intervalo de tiempo transcurrido entre el año 64, que fue el gran incendio de Roma, y el año 68, que fue cuando se generalizó la persecución de los cristianos por el mundo bajo el gobierno del emperador Nerón. Se dice que Nerón mandó incendiar la ciudad de Roma con el fin de culpar a los cristianos y tener un argumento para iniciar esa persecución a lo largo de todo el reino. La persecución y sufrimiento a que Pedro se refiere en el tiempo cuando fue escrita la carta era principalmente social y religioso. Todavía no, no había llegado a generalizarse la violencia contra los cristianos en todo el imperio. Sin embargo, la tensión que vivía el pueblo de Dios en ese momento por parte de una sociedad pagana hostil no era menor. El pueblo en ese tiempo era difamado, era ridiculizado, discriminado y aún abusado físicamente. Es probable que por esto Pedro quiso indicar en su carta que era inminente una gran persecución, como realmente se desató en los siguientes años. De hecho, Pedro, el apóstol, falleció eh, martirizado alrededor del año 67. Entonces, en este contexto... Pedro nos introduce a la primera respuesta al sufrimiento, la creación de una comunidad santa. En los versículos 13 al 25 de la primera de Pedro, él hace un llamamiento a vivir una vida santa y describe el modo como un cristiano debe vivir. Ser santos como Dios es santo, como Jesucristo es santo, inclusive cuando esto implica sufrimiento. Y podemos leer en el versículo 13 que Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando leemos este versículo, la primera pregunta que nos surge es, ¿qué son los lomos? Bueno, realmente se le llamaba los lomos al área que está entre la parte baja de nuestras costillas y el final de nuestras caderas. Eh, cuando Pedro dice ceñir los lomos de vuestro entendimiento, está poniendo una imagen visual en el pueblo de ese tiempo que para ellos era muy fácil de entender. Para nosotros no es tan sencillo porque son tanto términos que no utilizamos en la actualidad, como el contexto histórico o el contexto cultural más bien en el que se vivía ese tiempo. En ese tiempo los hombres usaban largas túnicas que llegaban hasta los tobillos. Esas túnicas solamente iban sujetas uh, de la cintura, lo que hacía que fuera muy difícil el movimiento. Cuando una persona necesitaba hacer un movimiento vigoroso, le era muy difícil utilizando eh, la túnica que portaba. Por esto, lo que hacían era, jalaban toda su túnica hacia adelante, luego la pasaban por el medio de las piernas, la dividían en la parte de atrás y luego se la sujetaban en el cinto. De esta manera, sus piernas quedaban libres para un movimiento vigoroso en caso de ser necesario. Entonces, cuando ceñimos nuestros lomos del entendimiento, lo que estamos haciendo de una manera metafórica, según Pedro, es preparándonos mentalmente sobre cómo vamos a responder a las circunstancias. Una vida recta comienza siempre con un pensamiento adecuado. Debemos estar men mentalmente preparados, tener dominio propio y centrándonos en nuestro destino final, Cristo. La obediencia es un acto siempre consciente de la voluntad. Los cristianos que están en conflicto necesitan practicar una santidad resuelta que está siempre lista para la acción. Cuando la palabra habla aquí de ser sobrios, no se está refiriendo a la abstinencia del alcohol, sino más bien está hablando de un comportamiento que debe ser honrosamente autocontrolado. Esperar por completo nuevamente implica determinación. La esperanza de los creyentes debe estar puesta completamente y sin reservas en la gracia que nos va a ser manifestada cuando Cristo regrese a la tierra. En el siguiente versículo, el 14, dice Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. En este versículo, Pedro contrasta las ideas de estar preparados que veíamos en el versículo anterior, a través del conocimiento, con la obediencia. Y lo contrasta contra la ignorancia que teníamos antes de entregar nuestras vidas a Cristo y que nos llevaba a la desobediencia, esto es, a la satisfacción de nuestros deseos carnales. Escuché hace tiempo a un predicador que me encanta oír, que decía... Nunca es un buen momento y un buen lugar el asiento trasero de un auto para tomar una decisión correcta. Nosotros tenemos que estar preparados mentalmente desde antes de que se presente cualquier circunstancia. ¿Cómo es la forma que vamos a responder? ¿Cómo es la forma que vamos a vivir? Y obviamente nosotros siendo cristianos debemos vivir en obediencia a la palabra de Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo y una firme resolución a obedecer la palabra de Dios... Tenemos todas las armas para vencer a nuestros enemigos, que son Satanás, la carne y una combinación de ambos, que es el mundo. No hay justificación para el pecado. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Y el no conocer la palabra de Dios no nos hace menos culpables, ni nos hace menos pecadores. Isaías 5.13 dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Así como en, creo que en todos los países, en México, el desobedecer una ley, aunque sea por desconocimiento, no nos hace menos responsables ante la, ante la justicia. Así, el no conocer la palabra de Dios no nos hace menos responsables de nuestros actos. El versículo 15 y 16. Continúa, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En el versículo 16 especialmente vemos que Pedro hace referencia a un mandato que podemos leer en, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico 19.2. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Aquí podemos aprender cosas adicionales a lo que estamos viendo el centro de esta palabra que es ser santo. Podemos darnos una idea de a quién estaba escribiendo Pedro esta carta. Normalmente, cuando un apóstol o un escritor de algún libro de la palabra de Dios hace referencia al Antiguo Testamento, podemos entender que está hablando al pueblo de Dios, al pueblo judío. Sería muy difícil o, te, o no tendría mucho sentido que un apóstol le hablara del Antiguo Testamento a los paganos o a los, a los nuevos cristianos eh, que no tenían el contexto y que no tenían el conocimiento del Antiguo Testamento. Entonces aquí sabemos, por la misma carta, que dentro del grupo de personas a las cuales le escribió Pedro, estaba, estaban judíos. El deseo de una conducta santa pesará siempre más que el deseo de ceder a la tentación, a pesar de que pueda traernos un placer efímero o un placer temporal y que pueda evitarnos el dolor a corto plazo. Pedro nos dice que nuestro estilo de vida debe reflejar no la ignorancia de nuestra pasada vida, sino la naturaleza santa de nuestro Padre Celestial. Y a todo esto nos preguntamos, ¿qué significa ser santo?, en la cultura pagana es muy común eh, asociar esta palabra santo con la palabra bueno. Pero si la palabra de Dios dice, no hay bueno ni a uno, uno solo, entonces ¿cómo nos puede llamar a ser buenos o a ser santos? Bueno, la palabra hebrea para santo, kadosh, significa distinguido o apartado del uso común. El verbo del que se deriva sugiere cortar, separar. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice ser santos, lo que en realidad nos está diciendo, sean verdaderamente apartados, sean separados para Dios. Entonces, santo no significa bueno, sino más bien, como dijimos anteriormente, significa apartado. ¿Apartado de qué? Apartado de la vida común, de la vida ordinaria, de la vida mundana. Un aspecto de la santidad de Dios es que es absoluta, Dios es puro y Él no puede ser manchado, no puede ser tocado por el pecado. Eso significa que el mal del mundo no le puede tocar. En ningún, en ningún modo Dios participa del mal. A este respecto, nuestro Dios es distinto a todos los dioses de otras religiones. Podemos escuchar y leer en la historia que muchos de los dioses con D minúscula participaban de los pecados de los seres humanos. Nuestro Dios, nuestro Dios es santo, nuestro Dios es perfecto y Él de ninguna forma participa en el mal. La perfección de Dios es el estándar para nuestro carácter moral y la motivación para la práctica de nuestra vida diaria. A este respecto, existen tres etapas de la santificación de un cristiano. La santificación posicional, la santificación experimental o progresiva y la santificación final. ¿Qué es la santificación posicional? Con demasiada frecuencia pasamos por alto el hecho de que con el solo hecho de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, somos declarados, somos llamados santos de manera posicional. Y esto a través de Cristo nos garantiza el acceso a nuestro Dios. Si no fuéramos santificados por él, nosotros no podríamos tener ninguna forma de acceder a, a nuestro Padre Celestial. Vemos lo que dice 1 Corintios 6.11 Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de, del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si estudiamos con cuidado la carta de primera de Corintios, que escribió Pablo, nos daremos cuenta de los problemas que vivía esa iglesia en ese tiempo. Había pleitos entre cristianos en los tribunales civiles, había divisiones dentro de la iglesia e inclusive estaba viviéndose incesto allí. A esta iglesia Pablo le recuerda que ya han sido santificados. Sin embargo, evidentemente indicaba la más importante de todas las clasificaciones, la que resulta de la posición de todo creyente al entrar en la nueva creación, mediante su unión con Cristo y la participación de todo cuanto Cristo es. En la santificación posicional, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Esta es una obra que Dios, a través del de sacrificio de Jesucristo, hace en nuestra vida. Si no fuera por esto, nosotros no tendríamos manera de acceder a Dios de ninguna forma. Pero no solamente eso, Dios nos llama también a vivir una santificación progresiva, que también se le llama santificación experimental. Es la que el poder del Espíritu Santo va haciendo sobre nuestras vidas, dándonos fuerza, dándonos cada vez más poder para vencer el pecado en nuestras vidas. La santificación progresiva o experimental se ha dicho que es la voluntad de Dios para cada creyente, y esto es razonable. Que nosotros no nos quedemos solamente con la santificación posicional, sino que vayamos a través de nuestra vida y de nuestra experiencia, siendo cada vez más apartados para vivir una vida santa, una vida apartada, una vida que se aleje del ordinario. La santificación es un proceso mediante el cual nuestra condición moral entra en conformidad con nuestro estatus legal. Esto es, yo he sido santificado posicionalmente, pero en la práctica... Mi vida deja mucho que desear. A través de la obra del Espíritu Santo y de nuestra obediencia, se va alineando cada vez nuestra santificación a la que Dios nos ha otorgado. ¿Cuándo llegaremos a ser perfectamente alineados? Nunca en esta vida. Para eso, esto requiere que pongamos en línea nuestra voluntad con la del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 4, 3 y 5 dice, «Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación» que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. En nuestro ser habitan dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. La que alimentemos va a ser la que va a tener el control de nuestras vidas. La santificación final todavía va a ser obtenida o realizada cuando los cristianos seamos presentados sin mancha delante de la presencia de Dios. La culminación en la madurez del carácter por obra del Espíritu puede ser solamente logrado a través de la tercera persona en la santificación final. 1 de Juan 3, del 2 al 3, dice, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vemos que Juan nos dice, en algún momento vamos a llegar a ser semejantes a aquel que nos creó. Pero no podemos quedarnos allí. Tenemos que trabajar durante nuestra vida, con la ayuda del Espíritu Santo, en purificarnos a nosotros mismos, así como nuestro Dios es puro. La invitación que nos hace tanto Pedro, como Juan, como Pablo, en lo que acabamos de estudiar es vivir una vida santa. Y esto, a pesar de que podamos estar viviendo circunstancias que, visto desde los ojos del mundo, pudieran ser justificables. Pudiera la gente decir, puedes comportarte de esta manera, puedes responder de una forma violenta porque te trataron violentamente. No, la palabra de Dios nos llama a ser como es como nuestros dioses. Dios les Dios bendiga.